0: Está no ar mais um Duplicast, o podcast da Duplicar E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante Que tirou os greens de muita gente, inclusive os meus Eu sou Maurício Venhal e estou aqui acompanhado do Guilherme Seja bem-vindo, muito bom dia
1: Fala Maurício, tudo bem? O pessoal aqui que está nos assistindo, uma... um bom dia, né?
0: Exato, ontem <risos> um dia meio atípico, né? Para os amantes da bola, é, para os amantes também do trade esportivo, né? nós tivemos, claro, vamos, vamos generalizar, porque uh, quando se opera back, por exemplo, super favorito e tudo mais, a gente quer que o time ganhe, que o time mais forte é, ganhe e vença a partida, só que nós, é, para esse time perder, ele precisa tomar gol, e quando se faz gol, a gente também tem green, então que isso fique muito bem claro, mas a gente pode pincelar isso depois. Nós tivemos um final de semana um pouco interessante em relação ao futebol. Nós tivemos é, grandes e super favoritos perdendo as suas partidas com times titulares, resultados realmente que não dá para explicar, mas o Guilherme está aqui para falar um pouquinho da opinião
1: dele, mostrar para vocês o porquê disso ter acontecido, Guilherme. Então, cara, os jogos que a gente separou, na verdade, falasse final de semana, só que foram todos no domingo. Então foi um domingo muito atípico uhum. de zebras, incríveis zebras. Uh, eu separei algumas aqui, a gente pode ir comentando. por fica pro, à pro vontade. Calma. É, eu acho que uma das maiores zebras aí do domingo, é, Bayern de Munique e Frankfurt. O Bayern, pô, saiu na frente, 1x0. A gente já imaginava até uma, quem sabe, uma goleada ali. O Bayern muito melhor na partida. Só que fez 1x0, Frankfurt empatou. E no segundo tempo, o Frankfurt conseguiu fazer 2x1. E aí o Bayer ainda assim jogando muito melhor, até a gente estava analisando a partida ao vivo, né? Uhum. E o Bayern jogando muito melhor, como sempre. E não só nós, mas os traders também da, da própria plataforma, a própria Betfair que a gente opera, imaginava que teria pelo menos mais um gol né do Bayer, com certeza. Só que ficou aquele 2x1. Um. É, eu e lembro tava, que... Estava esperando, né? Na verdade, a plataforma esperava gol. Nós estávamos no
0: over 2,5, over 3,5. Nós fizemos a entrada, para vocês terem noção esperando o gol do Bayern, porém quem fez o gol foi o Frankfurt, né? o Eintracht Frankfurt, nome difícil de, de pronunciar, e o gol saiu muito rápido, a gente executou as entradas, o jogo estava um a um, a gente queria um gol rápido para fazer o trade sair fora, porém quem fez o gol foi a Zebra. Isso nos incentivou a manter na operação, a se manter na operação, né, e... A plataforma estava pagando, estava oferecendo lucro, mesmo aos 91 minutos. Mesmo nos acréscimos. Nos acréscimos, nós estávamos tendo lucro na operação. E isso só acontece quando a plataforma realmente espera gol. O gol não saiu, não o saiu. Bayer, com todos os medalhões em campo, titular, né? titular time titular absoluto, acabou não conseguindo o gol do empate, muito menos a vitória.
1: É aquele famoso, aquele, aquela famosa frase, né, é, esse é o futebol, o futebol não, não, tem, não tem o que a gente falar sobre ele, muitas vezes a gente acaba se surpreendendo e esse tipo de coisa acontece, é, o que a gente já falou várias vezes, que o que importa não só para a gente, mas até para os próprios times é a bola no gol, a rede hum. balançando, Sem dúvida. então não adianta o Bayern ter jogado muito melhor e não ter cons conseguido fazer o gol, fazer a, a rede balançar. Então, o Lewandowski, dessa vez, só deu uma assistência no primeiro gol, não conseguiu marcar e o Frankfurt foi mais sortudo, podemos dizer, ou soube aproveitar foi a melhor oportunidade. Né?
0: Foi competente. E conseguiu. Sabia vencer. que teria pouquíssimas oportunidades de chegar na frente do gol. Quando chegou, foi efetivo, né? aproveitou essa, essa, essa chance e saiu de lá com a vitória.
1: Próximo confronto? Próximo confronto, eu queria... Tá até pular aqui, mas vamos ter que falar, né? É, temos A gente separou o Grêmio <risos> e o Sport. A gente não chama de uma, uma zebra, por exemplo, aquela que tem um super favorito e um Sim. time considerado a zebra realmente do, da, da partida, do, do próprio campeonato. Só que esse confronto em particular, a gente tinha o Grêmio, que não vem numa uma fase muito boa e tal, só que era considerado favorito justamente porque o Sport... Vinha de dois meses, quase dois meses, sem marcar, sem marcar um gol sequer. Eram, deixa eu até conferir aqui, eram oito jogos é, sem marcar gols. Sendo que o esporte em cima do Grêmio, no, nas últimas dez partidas, tem sete vitórias em cima do Grêmio, nas últimas dez. É, dois empates e só uma derrota. Sim. E acabou novamente... Foi o
0: que a gente conversou antes né, de, dessa gravação. Uh, não é considerado uma super zebra, Sim. certo? Porém, o mercado, falando novamente de, de, de trading esportivo, o mercado esperava uma vitória do Grêmio, né? as odds mostravam isso, e, e o Grêmio jogando em casa, com toda essa situação do esporte, acreditava-se numa quebra de tabu. Sim. Mas o que aconteceu é que ele se manteve e novamente o, o Grêmio sofreu uma derrota. Né? Sim. O... O esporte saiu na frente, ampliou para 2x0. O Grêmio com o Diego, com o Douglas, Douglas Costa. Costa conseguiu desencantar. Só conseguiu diminuir e também, assim como o Bayern, não conseguiu não empatar, conseguiu. jogando em casa, né? não teve aquela superioridade toda, né? A gente pôde perceber isso. Até no início do jogo a gente estava é, jantando naquela situação e eu falei, cara. O Grêmio deve vencer essa partida, né? Até falei um placar elástico e tal, Sim. por causa do início do jogo. Começou pelo, jogando muito bem, né? Pelo, pelo princípio de jogo que o Grêmio apresentou. Só que foi apenas aquele spread inicial, que é uma estratégia de treinador, massacra durante 15 minutos, só que não conseguiu abrir o placar, o Sport segurou, terminou o primeiro tempo 0x0, 0. 53 minutos o Sport foi lá e meteu a primeira bucha, e aí é o balde de água fria,
1: né? É, por mais que o esporte não tenha um dos melhores ataques, é uma equipe que não sofre muito gols também. Isso. Eu já observei essa característica. E é aquele detalhe, né? a gente faz sempre uma análise minuciosa. Então por mais que o esporte não vinha ali de 8 jogos, é, vinha né, de 8 jogos sem marcar dois meses é, no total, é, a, a, o histórico de, de confrontos ali com o Grêmio era positivo, era favorável ao esporte. Isso. Então, toda, todo e qualquer detalhe na hora de uma análise é muito importante. E o detalhe que determinou foi o histórico das equipes. Assim como, não sei se está na lista, Palmeiras e Juventude. Palmeiras e Juventude. É, não coloquei na lista, porque na minha opinião eu não achei uma zebra. Porque Sim. a gente analisou na sala Isso. de sinais, né? E eu já imaginava um confronto pegado e sem favorito. Sem é. o Palmeiras como favorito. Até a gente pode comentar... A gente falou
0: agora... É, em relação a trade esportivo, e na Sala Pro, que é um produto sensacional do Duplicar, nós temos as nossas análises e o jogo de ontem, o duelo de, de verdões, Alves digamos verde, assim, né? Né, de Alviverdes, é, nós não indicamos vitória do Palmeiras em cima do Juventude. Jogando em casa. E aí você deve pensar, mas como assim? Isso é simplesmente um estudo né, do que já aconteceu, é, enfim... De uma realidade que está presente no futebol que muita gente não enxerga, mas nós, como é o nosso forte, a gente precisa enxergar. Então, Pode. tinha indicação de ambas marcam, ou seja, Juventude faria um gol no Palmeiras e
1: não tinha indicação de vitória do Palmeiras. Imaginando justamente o placar de um a um. Sim, então... até passando rapidamente o porquê dessa análise. É, eu tinha observado, o Palmeiras é o terceiro colocado e tal, só que não vem de uma boa sequência, até mesmo em casa não vinha de uma boa sequência de jogos. E o histórico de duelos, é, confrontos diretos, né, entre as equipes, a, o Palmeiras e Juventude, é, o Juventude mesmo jogando fora, sempre marcando o Palmeiras, sempre marca gol jogando uhum. é, na casa do Palmeiras. E o Juventude fora também vinha ali de bons jogos, vinha de alguns empates, alguns empates inclusive com ambas as equipes marcando, então isso já foi um ponto a mais para a gente colocar ali essa, essa análise. E a análise praticamente foi quase um 100%, porque o placar foi de 1x1, já imaginado, né? A gente colocou uh, que teria um gol no primeiro tempo, teriam, não teriam dois gols no primeiro tempo, e teriam dois gols no jogo e ambas as, as equipes iriam marcar. Só que os dois gols aconteceram logo no primeiro tempo, e acabamos errando só o under, o resto ah, é
0: verdade. 100%. Verdade. Então, acho que não tira o... O brilhantismo da, da análise, Sim. Né? até porque nós, é, quando se opera over e under no mesmo período, isso chama-se defesa, que é um diferencial é, desse nosso produto, que é a Sala Pro. Então, raramente
1: teremos o 100% que a gente sempre espera. Só que sexta-feira a gente teve quatro partidas, três 100%, e a única que não foi 100%, só um erro, cara. É, Só então... um head ali, que era ambas, inclusive, com recomendação de venda. Então, a gente pode dizer uhum. que foi o dia inteiro 100%. A gente não quer ser repetitivo, mas realmente
0: os nossos resultados têm sido é, espetaculares. E para você que não conhece é, a Sala Pro, eu acho que já passou da hora. Você que gosta de futebol, tem tempo ocioso, está a fim de ganhar uma grana extra, é, procura nas redes sociais, né? a gente pode deixar o link também aqui na descrição. Sim. É, com a Sala Pro, e a gente vai te dar 30 dias grátis para você testar o trade esportivo. E nesses 30 dias você, você vai saber se isso te agrada ou não. Então, desde já, né, fica aí o nosso, o nosso recado.
1: Próxima partida, então, temos um time que rendeu para gente esses dias atrás aí uma das maiores zebras do futebol europeu. E, de outro lado, uma equipe que veio da segunda divisão da, do espanhol, né? Inclusive, o nome é espanhol. E o Real Madrid, cara. Essa... Vai. O Real Madrid, meu. Eu ia
0: perguntar se era da Bundesliga. O espanhol
1: lá da, da Alemanha. Putz, mano. Tu acredita nisso? Real Madrid? Não. Não acredito. Eu acredito. Não, eu vendo. Não acredito. Só acredito é, tá. vendo. Nem acredito vendo, pô. Real Madrid rendeu uh, um dos maiores memes, inclusive, e também uma das maiores zebras do futebol europeu contra o Tiraspol na Champions League. Perdeu também que pelo fase. placar. Cadê o Vini Júnior? Cadê o Benzema? Cadê o né? Rodrigo? Benzema até apareceu. Estava jogando? O Benzema, tudo, tudo, o Rodrigo estava como reserva, né? mas o Benzema, o Vinícius Júnior estavam como titular. É, até o, o próprio Cara, Real Madrid coisa. estava como time titular e acabou perdendo e perdeu recentemente, no, no mesmo nosso, placar?
0: No nosso grupo de análise extra da Sala Pro, olha eu falando de novo da Sala Pro, <risos> é, a gente comentou, padrão de jogo, padrão de jogo, Sim. de campeonato. O Real Madrid quase sempre sai perdendo, mas ele busca o um empate ou a virada, né? E mais uma vez, cara, eles saíram perdendo para um time fraco, né? Isso às vezes acontece jogando em casa, mas dessa vez estava fora, né? Sim. O jogo foi fora. E... Tava atendendo ao padrão, ambas marcam, gol no primeiro tempo, tá, over 1,5, over 2,5, a gente só erraria o back, né? Sim. Essa partida não foi analisada, né? Não, não. Pois é. E o, o Real tem esse, essa, essa característica de sair perdendo seus jogos, principalmente contra equipes fracas, consideradas fracas. E eu não estou exagerando, porque é uma equipe muito fraca do Sim, espanhol. Sim, é desde segunda divisão, né? Isso. Só que o Real não conseguiu. Assim como foi no meio de semana contra o, o Tiraspol, a... né? Não conseguiu vencer o espanhol, então mais uma derrota por 2 a 1. Um. Real Madrid. Assim não, assim fica <risos> difícil. Assim você quebra a banca mesmo.
1: Pô, e agora eu vou passar para uma equipe, cara, que eu fiquei sem palavras, eu não não tenho o que falar. Tô tentando descobrir. É uma equipe que eu já tô me decepcionando, eu ah. tinha muita esperança para essa temporada e Aquele técnico, eu vou ter ah. que ir lá. Eu vou ter que ir lá falar com o presidente Sheik pra ver se dá uma. Se resolve alguma coisa. Cara, o PSG perdeu pro Rennes com o time titular. Messi. Crist... É, eu já ia falar que tinha oh, Ronaldo. Nossa. Messi, Neymar, Embate. <risos> <Mbappé, risos> e Di Maria, cara. Eu tava com o time titular 100%. É, jogou parelho. Não jogou nem tão bem assim, né? Jogou parelho com o Rennes. E perdeu por 2 a 0 Com o melhor. Time da, da Europa hoje do mundo, com o melhor ataque do mundo, os caras não conseguiram fazer um, um gol no Rennes Hã? Hum, no Renes? <risos> <risos> <risos>
0: Sobrevivente, manda um salve aí pra nós. Marca aí,
1: marca aí, pô. Não, é, cara, é inacreditável. É um técnico daquele, na minha opinião, eu já falei várias vezes, que não é suficiente pra equipe que tem e a gente precisa de um Guardiola. Cara, Entendeu? tem que ter o Zinedine Zidane. Ó. Também, pô. Acho que demorou. Demorou. O um Zidane, Renato Gaúcho.
0: O Zidane tem a cara daquele time. Porque ele é o ah, Renato é. Gaúcho? Tá de brincadeira comigo, né? Mas tudo bem. Deixa o Renato ficar meio porra. É. Oh, o Zidane, cara... Eu não sei se ele não vai pro United pra começo de conversa. Porque eu acho que são dois clubes que estão aí meio na corda bamba, querendo trocar treinador. E agora... Eu te pergunto, vai para o United ou vai pro PSG? Tomara que vá para o PSG. Com certeza, tomara, tomara. Porque aquele time precisa de um cara a ponta firme. O Poquetino, pelo amor de
1: Deus, cara. O Pão Quentinho, não faz pelo nada. Pelo amor de Deus,
0: pô. o é. Né? O Piquitito. Precisa de um Abel. Nossa, não exagero, Abel. não exagero.
1: Até o, até o Filipão vai, agora o Abel. Olha o Abel, olha. olha o Abel. Foi lindo. Foi lindo, foi lindo. Mas nessa vez não foi lindo, PSG... Eu, eu não sei, eu não consigo entender como é que um time com o Messi, PS... é, Messi, PSG, Messi, PSG, Messi, Neymar, Mbappé e Di Maria não consegue fazer um gol no Rennes, cara. É, eu também... Não, e não é, não é isso. Eles não deram um chute no gol. Não deram um chute no gol.
0: É isso que me... tá 14 tipo Barcelona. chutes para fora. Tá tipo o Barcelona. O Barcelona vende dois jogos na Champions sem acertar um chute no gol e o PSG vem e me faz essa mesma sem um chute presepada. No gol, cara.
1: Até teve ataques, teve chutes pra fora, mas... Não fizeram Parece nada. Parece que eles querem derrubar o técnico, né? Então, é o que eu tava falando agora. Parece que é derrubar o
0: treinador. Tanto o PSG quanto o Manchester United fazendo apresentações. O United, né? Não dá pra botar como zebra, é. porque o Everton é um time que, que vem incomodando na Premier League. Por isso não está na nossa lista. Mas o United também, com toda aquela seleção, não venceu o Everton, né? Colocou o
1: Robozão no segundo tempo, esse técnico aí também. É... Cara,
0: tu entende? Então tem, tem certas coisas que a gente não consegue entender. O mundo da bola é isso mesmo. E dessa vez não dá pra falar que poupou, né? Lembra Sim. que no episódio anterior nós falamos... Eu até defendi o poquetino e tal. Falei, pô, venceu o Manchester City, quebrou um tabu enorme. Só que agora não tem jogo pela frente pra ele estar tá poupando o jogador. Sim, é. né? e Tanto que jogou com o time titular e eu tem acho que não tem certo. desculpa, né? Não tem. Eu acho que tá tudo nas costas dele e existe algo errado lá, o time não é entrosado, né? eles não têm uma, uma clara jogada, parece que fica na dependência da genialidade do Messi, do Neymar e do Mbappé, eu acho que tá, ele está pecando muito nisso, está faltando a criatividade, está faltando a participação daquele treinador, e cara, se for a, a intenção dos jogadores, tomara que isso aconteça logo, e que pegue um treinador que
1: consiga... É, ganhar o respeito do elenco. Sim, pô, o Sheik lá, o presidente do PSG, fez de tudo, contratou um dos melhores elencos aí da, da Europa, do mundo, né? E uhum. continua com esse técnico aí, o cara tem que pensar bem a, nas escolhas e quem sabe logo, né? Pra Sim. gente conseguir ver o PSG como a gente espera. O PSG tem que devolver pra gente aquela tranquilidade
0: de fazer um back, isso é a verdade. Back no transportivo inclusive, tá? né? <risos> um back manteiro, isso aí.
1: É, vamos, Vai. então, logo em seguida, <risos> temos um, uma zebra... Uma zebrinha. Uma zebrinha, vamos colocar assim, que é a Bolonha e Lásio. A gente separou essa, esse confronto porque, pô, a Lásio é uma equipe muito forte, uma equipe que vem bem no campeonato italiano, uhum. só que tomou 3 a 0 do Bolonha. E um detalhe, pequeno detalhe, o único cara que não estava jogando, Ciro Immobile Talvez por isso a Lázio não tenha marcado? Dependência de gols, fica nas contas dele, né? Então o único destaque ali, né, é de, de desfalque seria ele, mas o restante da equipe estava ali, então... O que me assustou foi o 3x0. 3x0 é um placar muito elástico. É só por e... isso
0: que tá na lista. Se fosse 1x0, 2x1, beleza. Mas 3x0 sem conseguir marcar um gol é, né, no Bolonha, foi o que... Deu os créditos aí para gente colocar esse confronto na, na lista de zebra. Campeonato italiano que vem sem grandes favoritos, porque a Inter, atual campeã, tá dando uns tropeços. Todos né? eles, né? O Milan, a Atalanta, pelo amor de Deus, não se sabe o que está acontecendo. A Juventus começou mal, né? Apesar de ter ganhado do Chelsea, na, 1 a 0, né? 1x0, ganhou agora também
1: recente no campeonato italiano. Mas
0: acredito que está bem aberto. Perdeu-se aquela hegemonia que tinha. No campeonato italiano.
1: Então vamos logo em seguida. Temos uma zebra. Zebraça, podemos dizer. A Ajax e o Trete. Não. Pô, eu o digo, Ajax não, perdeu? O Ajax perdeu, cara. Mas só ganha de 8 a 0 pô. 8-9x0, pô. 1 a 0 Os caras tomaram. Jogando massacrando. para pra quem? Pro Trete. Massacraram, massacraram o jogo inteiro. E não conseguiram marcar. Pô, jogou com o time titular. Claro que o Ajax tem um puto elenco, então, por exemplo, o Anthony estava como Me titular, aí, Ajax. só que o Nery estava como reserva, só que ele só a composição, então depois entrou, enfim, só que era o time titular. Então posso te fazer uma confissão? Fala. Tomei red
0: nesse jogo. <risos> <risos> tomei, tomei com força, cara, porque, Pô.
1: cara, não tem como. Não tem explicação. Não tem
0: explicação. A bola não... simp simplesmente
1: não quis entrar. Eu só não pego as estatísticas aqui, porque é muito trabalho. Só que eu tinha olhado as estatísticas... Pô, se tu olhasse as estatísticas, tu imaginava um mínimo 5x0 pro o Ajax. Sim. E não, deu 1x0, os caras fizeram ali um gol no final e ficou naquilo. O Ajax amassou, massacrou o jogo inteiro. E a gente vê que o Ajax, nessa temporada principalmente, está jogando tá muito assim. muito
0: bem, muito bem. Principalmente e... na Champions,
1: Principalmente né? na Champions e perdeu de 1x0. Pô, eles ganharam de 9x0 esses dias do Cambo. E é. tomaram um 1x0 pro trete é realmente inacreditável. Estranho, né? Foi é... um fim de semana zicado, né? Domingo zicado e não para por aí. Temos Vamos logo vai. em seguida outra Zebraça, Benfica e Portimonense.
0: Jesus amado. Outra confissão. <risos>
1: <Tomou> <risos> Tomei red. também, cara. Tomei <risos> também. Cara, de
0: semana foi difícil para mim, tá? No trade foi, foi difícil.
1: Pô, mas é um, um, um domingo ali, um final de semana de muita zebra que... Uhum. É zebra com time titular. Então, as análises em si, elas estavam batendo. Time titular, a equipe jogando muito melhor. Só que é um pequeno detalhe, uma oportunidade que fez Bola na rede, diferença.
0: né? Bola na rede. Eu, eu sempre digo que o que vale
1: é a rede balançando. E o, Aja, o Benfica novamente... Igual a Ajax, 1 a 0, 0 gol no final, e o Benfica teve um gol anulado no segundo Cara, tempo.
0: É... Uma das maiores regras do futebol é o quem não faz, leva. Eu concordo muito com isso, pode falar o que pode me chamar de louco, mas eu concordo com isso. E o que a gente viu é, ou melhor, foram times aproveitando as poucas oportunidades que tiveram. Sim. Foi assim com o Bayern, foi assim com o Ajax, foi assim com o Benfica.
1: Benfica também jogou muito melhor, tem um elenco muito superior, jogou com o time titular, aí teve um gol anulado ali no, no segundo tempo e logo em seguida, uns 10, 15 minutos depois, tomou o gol e ficou por aquilo ali. 1 a 0 E outra zebra inacreditável, que uhum. tinha um elenco titular, jogou melhor, mas a oportunidade... <coughs> Queria o... ver
0: Jorge Jesus no
1: vestiário. não. <risos> é, partindo então para a última zebra... A gente pode, não foi a única zebra aqui que a gente separou, que foi um empate, só que é uma zebraça se você for colocar a colocação no campeonato, a, os gols marcados, enfim, Getafe, ou Retafe, Getafe, enfim, e Real sociedade Real uhum. sociedade é o terceiro colocado da La Liga. Certo. Getafe, Getafe, Retafe, último colocado. Getafe tinha três uhum. gols marcados em oito jogos, e uma das piores defesas. É o último conseguiu, colocado? O último colocado. E conseguiu empatar por 1 um a 1 um contra o Real Sociedad. É inacreditável. O, o Getafe tem sete derrotas em oito jogos. E teve Nossa. esse empate agora com o Real Sociedad. Eles não tinham nem mesmo empatado. Não Sim. conseguiram nenhuma vitória. Tu sabe se não é um clássico regional na Espanha? Cara. Chegou a olhar? Não cheguei a olhar Porque
0: isso. Porque isso, isso conta muito, tá? O clássico, ele, ele tem essa característica, tá? É, a gente percebe muito isso no Brasil, e, o, e os derbies na Europa, eles são realmente mais fortes, né? Lá tem uma conotação muito maior do que é aqui. Os clássicos aqui no, no país, no, aqui no Brasil, eles têm também essa, essa característica de ser mais equilibrado e tal, mas na Europa acontece
1: com mais afinco, assim. É, realmente é, é inacreditável porque, claro... Não foi uma derrota do Real Sociedad, só que eles tomaram um, um gol, tomaram um empate de uma equipe que não tinha nem vencido, nem mesmo empatado. É que, é que a gente vê a Real Sociedade pontuando contra equipes muito fortes.
0: E é por isso que está em terceiro lugar, só por isso. Sim, então, até a gente o, fica...
1: o, o confronto não era um clássico exatamente. Não? É, então, claro que é, dentro do futebol espanhol a gente é, tem É muitos... uma dúvida que me ocorreu, né? Sim, sim, mas é... é... É porque é aquele pensamento, é uma coisa inacreditável, uma equipe que está em terceiro lugar no campeonato, jogando contra a última colocada, por mais que seja jogando fora, pô, jogou com um time que não tinha nem mesmo uma vitória, nem mesmo um empate, três gols em, em sete jogos até então, né? uma média muito pequena e conseguiu tomar um gol e uhum. tomar um empate, era um jogo que talvez a gente acreditava até num 3 a 0 por exemplo, Sim. e foi um a um apenas. Beleza. Era isso, era isso. E agora eu vou falar
0: um pouquinho da maior zebra de todas do final de semana, que foi
1: <risos>
0: no sábado, não foi no domingo, Botafogo e Havaí. <risos> foi um jogo é, muito bom, não no primeiro tempo, no segundo. E é, eu quero falar um pouquinho especial desse jogo, porque o Botafogo saiu na frente, teve um gol anulado. É, logo em seguida, marcou o seu gol, né saiu na frente no placar, Porém, isso já no segundo tempo, né? Só que o Havaí, cara, tem feito excelentes jogos, certo? Tanto que com a virada em cima do Botafogo, que é aí que eu tô brincando com, a, com o assunto zebra e tal, acabou tomando o segundo lugar do Botafogo, deu um salto na tabela, tá com 49 pontos. O Botafogo caiu para terceiro, com 48, mesmo número de pontos do CRB, que tem também 48. É... E aí o que acontece... Nós conversamos, eu falei, pá, será que vai ter lei do ex? Por que isso? Porque o meu querido amigo Bruno Silva está jogando no Havaí, tem feito grandes jogos e eu queria é, dedicar aqui um abraço todo especial para você, Bruno. Tô com saudade, meu querido, Tá devendo uma visita aqui para nós, hein? É, fez o gol da vitória, pegou uma bola de primeira é, dentro da grande área, meteu no fundo da rede do fogão e o Havaí saiu com a vitória. É, uma zebra, ruim para mim, que sou botafoguense, <risos> mas muito bem para o futebol, muito bom para o futebol, que pode proporcionar esses momentos tão bons. Série B tem sido motivo de muita alegria também aqui para as nossas análises. Então, finalizamos aí com é, esse confronto da Série B do Brasileiro.
1: E esse agora... Final de semana tivemos... Três tristezas, então. Um monte, né? Grêmio perdendo, é. Botafogo perdendo e o nosso time aqui da cidade nosso empatando. Tigrão empatando com o Pai Sandu também. Mas temos o esperança.
0: O primeiro, o primeiro das seis finais. No Botafogo
1: né? temos esperança, no Cris temos esperança. No Grêmio eu, eu já perdi aí. Eu tenho esperança do
0: Grêmio <risos> também, cara. Cair pra Série B pra gente ver ele aqui pertinho aqui. Jogando com o Cristiano cidade. Com
1: certeza. <risos>
0: Bora lá então, vamos aproveitar a oportunidade. Muito obrigado para você que nos ouviu via Spotify, Para você que está nos acompanhando pelo YouTube, não esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho das notificações e curtir o nosso trabalho, além de enviar para os seus amigos, que é muito importante para o nosso crescimento e para que vocês se mantenham sempre muito bem informados. Guilherme, obrigado pela sua participação. O um tchauzinho para a galera.
1: Falou? Pelo, pelo... <risos> Tchau galera, muito obrigado aí pela atenção. Compartilhe, não deixe de compartilhar. compartilhe aí para a mãe, pro filho, pro sobrinho, pro neto, pro cachorro e muito obrigado pela atenção.
0: Valeu galera, até a próxima. Fui!